0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Jetzt, nachdem das Achtelfinale endlich losgelegt hat Merken wir auch so langsam, dass jetzt die wirkliche Zeit des FIFA World Cups losgeht Jetzt merkt man die Nerven werden wichtiger. Es geht nicht mehr darum, sich irgendwie bei seinen Gruppenkollegen zu orientieren. Was macht die Mannschaft? Kann ich so noch weiterkommen? Jetzt geht es einfach ums Gewinnen und ums Verlieren. Und genau diese Achtelfinalpartien soll sollen heute auch ein Thema sein. Und zwar wollte ich beginnen mit der Achtelfinalpartie zwischen Frankreich und Argentinien. Vor dem Spiel habe ich mir so gedacht, Frankreich, man weiß eben nicht, ob sie wirklich in Form sind, denn in ihrer Gruppe haben sie nicht wirklich viel gezeigt. Gegen Australien haben sie nicht viel gezeigt. Gegen den auch nicht, sie haben sich wirklich schwer getan, klar, sie haben schlussendlich immer noch die Ergebnisse geholt, die nötig waren und daran wird man auch schlussendlich gemessen, aber klar, wenn man die Equipe Tricolor so anschaut und mal so auf dem Blatt Papier liest, wen sie denn so in ihrem Kader haben, dann erwartet man schon mehr, als sie in der Gruppenphase gezeigt haben, von daher hatte ich so ein bisschen die Sorge, dass es vielleicht ein sehr schleppendes und langweiliges Spiel werden würde, weil beide Mannschaften waren jetzt eben wie gerade gesagt Frankreich, aber auch Argentinien, die sich extrem schwer getan haben in der Gruppenphase und auch extrem einen auf den Nacken mitbekommen haben mit ähm, dem Spiel gegen Kroatien, wo sie 0-3 verloren haben, aber auch allgemein gegen Nigeria und Island haben sie sich sehr, sehr schwer getan. Von daher, die Vorzeichen bei diesem Spiel standen wirklich auf abtasten, sehr vorsichtig sein und möglichst nicht viel zulassen, aber es ist genau anders eingetreten, denn sie haben wirklich ein Torfestival abgefeiert. Es ging nämlich los in der 13. Minute mit dem ersten Tor von Antoine Griezmann, aber danach übernahm Frankreich so ein bisschen das Kommando bis zur dann 41. Minute, wie jetzt ein altbekannter Kommentator immer gesagt hätte, zum psychologisch richtigen Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeitpause, kam dann Angel Di Maria und schoss den Ausgleich. Da Bis dahin meiner Meinung nach ein bisschen überraschend, aber jetzt auch nicht so, wo ich jetzt sagen würde, komplett unverdient. Das Spiel war bis dahin immer noch sehr, sehr offen und blieb auch noch sehr, sehr offen über das ganze Spiel hinaus, denn... Zu einem weiteren psychologisch richtigen Zeitpunkt, um mich hier nochmal wieder, wie, äh, zu wiederholen, schoss dann der Rechtsverteidiger von Sevilla Mercado in der 48. Minute. Schon etwas überraschend, aber das 2-1 für Argentinien. Danach musste sich Frankreich erstmal wieder ein bisschen sammeln. Man hat so gemerkt, dass sie sich jetzt ein bisschen selber im Kopf müssen sie jetzt selber überlegen. Sie zweifeln jetzt gerade ein bisschen an sich. Mal schauen, was da so wird. Aber dann kam der ebenfalls ein Rechtsverteidiger und zwar der Rechtsverteidiger von Stuttgart, Benjamin Pavard, der wahrscheinlich jetzt von Stuttgart wegwechseln wird. Wahrscheinlich zu einem Verein, der nicht sehr in der Champions League spielt. So hatte das zumindest in einem Interview durchklingen lassen, dass er gerne nächstes Jahr Champions League spielen würde. Und mit diesem Tor, das ja wirklich per Volley wunderschön schön genommen hat, hat er sich auf alle Fälle für einen Champions-League-Verein für nächstes Jahr beworben. Und zwar war das Tor in der 47. Minute und so konnte Frankreich ausgleichen. Und in der 64. Minute konnte dann Kieler Mbappé sogar die Führung erzielen durch das 3-2 und legte dann gleich nochmal 4 Minuten später nach und machte das 4-2. Danach hat man wirklich gemerkt bei bei Argentinien, sie glaubten nicht mehr wirklich an sich. Die Körpersprache war eher so, äh, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Gewisse Spieler kommen bei uns einfach nicht zum Einsatz, die eigentlich zum Einsatz hätten kommen sollen. Ich erinnere nur an Paulo Dybala, aber auch an Maru Icardi, der zu Hause gelassen wurde. Da gibt es einfach eine ewig lange Liste von Spielern, die vielleicht bei diesem World Cup dabei hätten sein sollen. Die es aber am Ende nicht in den Kader geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer. Da muss man den Trainer fragen. Aber schlussendlich, trotz des Anschlusstreffers in der 93. Minute, doch Sergio Cunaguerro hat es dann nicht gereicht und so steht Frankreich als erster Viertelfinalist der WM 2018 fest. Ich muss sagen, verdient, aber auch ein bisschen glücklich, denn mit so einer Abwehrleistung muss man echt aufpassen, dass wenn man da gegen einen anderen guten, also gegen ein noch besseres Land kommt, wie zum Beispiel Brasilien, wie Spanien und wie sie auch alle heißen, dann kann man sich so viele defensive Fehler einfach nicht mehr erlauben. Das darf einfach nicht passieren. Aber ich bin mir sicher, dass Didier Deschamps das jetzt auch nochmal in der nächsten Woche ansprechen wird, vielleicht da auch nochmal ein paar extra Trainingseinheiten machen wird. Mal schauen, welche Abstimmungen müssen wir noch korrigieren, wo müssen Umtiti und Varane noch besser funktionieren, die Außenverteidiger müssen sich vielleicht ein bisschen mehr auf die Defensive konzentrieren. Klar, offensiv sind sie beide eine Waffe, aber Defensive ist natürlich auch wichtig, sollte man nicht vernachlässigen. Und dann bin ich mir sicher, dass das für Frankreich immer noch sehr, sehr weit gehen kann. Vier Stunden später am Samstag wurde dann gleich der zweite Viertelfinalist und so und sogleich der Gegner von Frankreich im Achtelfinale ermittelt und zwar in dem Spiel Uruguay gegen Portugal. Man kann das Spiel eigentlich so betiteln mit absolutem Wille gegen Weltfußballer. Mit absolutem Wille meine ich natürlich, dass Uruguay trotz ihrer nur 3,5 Millionen Einwohner ein absolut fußballverrücktes Land ist und wirklich alles dafür tut, im Fußball gut zu sein. Sie haben auch auf alle Fälle die Qualität im Kader. ich erinnere nur an Torreira oder eben auch an die beiden Sturmspitzen mit Edison Cavani und Luis Suarez, die ja absolut Weltklasse sind, aber auch die Innenverteidigung von Atletico Madrid mit Rossi Maria Jiménez und Diego Gordin, also sie sind auf alle Fälle nicht schlecht aufgestellt. Auf der anderen Seite hat der Mainman, Cristiano Ronaldo, den fünfmaligen Weltfußballer, an dem auch an diesem Spieltag mal wieder die ganzen Hoffnungen einer ganzen Nation lasteten, denn jeder hat sich schon ein bisschen gedacht, wenn einer uns ins Viertelfinale schießen kann, dann ist es Cristiano Ronaldo aber, wenn man sich mal die Statistik anschaut, Cristiano Ronaldo hat noch nie in einem K.O.-Spiel in einer WM getroffen, also noch nie aus dem Spiel heraus. Er, klar, er hat schon mal einen Elfmeter verwandelt. Ich erinnere nur an das Elfmeterschießen gegen Spanien. Aber ansonsten, aus dem Spiel heraus konnte er noch nie ein Tor schießen. Ich muss sagen, vor dem Spiel war ich mir schon sicher, dass Portugal das machen wird. Denn für mich war Portugal einfach die stabilere und offensiv stärkere Mannschaft. Ich meine, sie haben Spieler wie João Mario, wie Bernardo Silva, wie eben Cristiano Ronaldo aber auch Ricardo Quaresma, Andres Silva. Das sind wirklich Namen, die sind absolut europäische Spitzenklasse. Klar, auf der anderen Seite hat man eben auch absolut europäische Spitzenklasse mit Edison Cavani und Luis Suarez, aber mir fehlte da einfach so ein bisschen die gesunde Mischung, denn die meisten sind da eher Kämpfer, aber nicht fußballerisch nicht die allertechnisch stärksten Spieler, doch der Trainer von Uruguay hat eben genau in diesem Spiel es geschafft die sogenannte perfekte Mischung zu finden zwischen körperlichem Abwehrspiel und wirklich guten Zielstrebigen nach vorne spielen und so wurde das auch schon sehr früh in der Partie belohnt und zwar in der siebten Minute durch eine klasse Vorlage von Luis Suarez vom Halbfeld von der linken Seite auf Edison Cavani der den Ball dann ganz locker in das O rechte Eck reinköpfte. Somit stand es dann 1 zu 0 und danach tat sich wirklich Portugal sehr, sehr schwer. Sie fanden einfach nicht diesen kreativen Moment nach vorne. Spieler wie Bernardo Silva oder auch schon Jao Mario konnten diesen einfach nicht herbeiführen. Auch der Sturmpartner von Cristiano Ronaldo war komplett aus dem Spiel genommen. Gonzalo Guedes, über den ich wirklich großes Lob nur sagen kann, über die ganze Saison hinweg. Bei FC, beim FC Valencia hat er wirklich eine tragende Rolle, aber er scheint so ein bisschen neben Cristiano Ronaldo unterzugehen, insbesondere in dem Spiel gegen Uruguay. Da hat er einfach nicht funktioniert und wurde dann auch schlussendlich für André Silva, den Mann von AC Mailand, in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. In der zweiten Halbzeit kam dann Portugal ein bisschen spielfreudiger wieder von der Kabine zurück, insbesondere durch Person von Bernardo Silva und später auch Ricardo Quaresma, der für meine Begriffe ein bisschen zu spät eingewechselt wurde, aber Bernardo Silva hat schon gut Alarm gemacht da vorne und so wurde es nach einer kurz ausgeführten Ecke belohnt und zwar durch den 35-jährigen Innenverteidiger, der aktuell bei Besiktas Istanbul unter Vertrag ist namens Pepe. Hier stand es dann 1 zu 1 und danach war Portugal doch immer mehr am Drücker, es wurde immer enger in dem Strafraum von Uruguay immer mehr Spieler zogen sich zurück, Cavani war bis dahin schon ausgewählt, war bis dahin relativ müde und relativ blass geblieben, in der zweiten Hälfte auch Luis Suarez wirkte irgendwie komplett müde, er hatte einfach keine Puste mehr, aber dann kam der Überraschungsmoment und zwar nur sieben Minuten nach dem 1 zu 1 konnte Uruguay durch einen extrem zielstrebigen Angriff von Bentancur, Luis Suarez und Cavani durch das 2 zu 1 von Edison Cavani wieder in Führung gehen. Danach musste aber leider Edison Cavani ausgewechselt werden, aufgrund äh, Wadenprobleme, so kam es dann später raus, aber man ist sich noch nicht ganz so sicher, auf alle Fälle wurde danach sein, sein unteres Bein fixiert und auch gekühlt, hoffentlich kann er natürlich bis nächste Woche Freitag mitmachen oder wieder mitspielen gegen Frankreich, jetzt habe ich gerade schon verraten, Uruguay ist weitergekommen mit einem Schuss endlich 2 zu 1, ich muss sagen, es war verdient, nicht das schönste Spiel, weil ich gesehen habe, aber sie haben natürlich den absoluten Wille gehabt, sie hatten einfach mehr Wille als Christian Cristiano Ronaldo und die ganze portugiesische Mannschaft, obwohl Cristiano Ronaldo kann man ihm auch nicht vorwerfen, er hat wirklich alles versucht, nur die Mitspieler um ihn herum haben es halt nicht geschafft, ihn in den Sehnen zu setzen und durch Einzelaktionen hat er es auch nicht geschafft, das Bollwerk von Uruguay zu zerbrechen. Man könnte diese beiden Spiele, also sowohl Uruguay gegen Portugal als auch Argentinien gegen Frankreich so zusammenfassen, dass es sehr enge, sehr offensiv geführte Spiele waren. Frankreich gegen Argentinien natürlich mehr als das Spiel Uruguay gegen Portugal. Und schlussendlich, dass zwei der größten Fußballer, die wahrscheinlich je gespielt haben, mit Messi und Ronaldo leider jetzt die WM-Bühne verlassen mussten und das wahrscheinlich auch ihre letzte WM sein wird. Man ist sich da immer noch nicht so ganz sicher, also keiner von den beiden hat sich dazu geäußert. Bei Messi ist es ja immer so, dass er zurücktritt. Dann betteln sie ihn wieder an in Argentinien, weil sie einfach sehen: Oh Gott, wir haben erst einen nicht sehr kompetenten Trainer. Und zweitens können wir es einfach nicht ohne dich. Bitte komm wieder zurück. Dann kommt er wieder zurück. Aber ob das jetzt das Endgültige sein wird, ob jetzt Messi und auch Ronaldo einen Schlussstrich ziehen und sagen: Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf meinen Verein für die letzten drei, vier, fünf Jahre, die ich noch habe. Man weiß ja nicht, wie oder wie lange die beiden noch auf absolutem Topniveau spielen können. Aber das wird auf jeden Fall die Zeit zeigen. Und jetzt geht es noch weiter mit den anderen beiden Achtelfinalpartien, die wir beides Mal am Sonntag hatten. Und zwar war das zum einen die Partie zwischen Dänemark und Kroatien. Ich muss sagen, es war eine sehr... Also ich habe mir gedacht, komm, Dänemark ist zwar nicht schlecht, aber Kroatien ist offensiv so stark. Und es war auch irgendwie so ein Zusammenbreit der Systeme. Auf der einen Seite hatte man das sehr offensiv geführte Ball... den sehr oft offensiv geführten Beibesitzfußball und auf der anderen Seite hatte man eher das zurückziehende abwartende Spiel von den Dänen mit sehr viel konterlastigen Angriffen mit Spielern wie Paulsen Sisto, Braithwaite, klar die beiden Stürmer Jürgensen und Nicholson kann man da jetzt nicht mit reinnehmen, weil die sind beide eher ein bisschen langsam, aber mit Eriksen, Josef Paulsen oder auch Sisto kann man halt dieses Spiel spielen, von daher war ich sehr gespannt, wie sich beide Mannschaften arrangieren, ich hatte mir auch gedacht, dass es vielleicht ein bisschen Abtasten geben wird, so die ersten 20 Minuten, aber das war nicht der Fall, denn gleich in der ersten Minute schoss Dänemark das 1 0 und zwar durch den Verteidiger Jürgensen. Es war nach einer Ecke ein bisschen glücklich, dass der Ball dann schlussendlich in das Tor reingeräut ist, denn es waren doch sehr viele kroatische und auch dänische Spieler zwischen Jürgensen und dem Tor, aber schlussendlich hat der Ball von seinem Fuß dann den Weg ins Tor gefunden. Doch auch diese Führung hielt nicht lange, denn danach konnte Mario Mandzukic in der vierten Minute, also nur drei Minuten danach, gleich zum Ausrecht treffen, per Volley, der auftitschte und dann schlussendlich ins Tor ging. Ich kann euch dazu jetzt noch eine lustige Anekdote erzählen, denn als das Spiel los ging, wollte ich mir gerade noch was zu essen holen. Also ich bin in die Küche gegangen, habe mir was zu essen geholt. Ich kam zurück und ich sehe 1-1. Ich habe mir erst gedacht, das wäre ein Grafikfehler von der Anzeigetafel. Aber nein, dann habe ich auf meine ich auf mein Handy geschaut, habe es nachgeschaut und es stand wirklich zu eins Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr geärgert, dass ich mir Essen geholt habe und es mich drei Minuten meines Lebens gekostet hat. Da habe ich jetzt zwei Tore verpasst. Klar, ich konnte mir sie danach noch anschauen, habe sie auch danach noch mal extrem bin ich sie durchgegangen, damit ich sie für euch gut schildern kann natürlich. Danach ging es aber für Kroatien insofern weiter, dass sie ein bisschen mehr aufs Tempo drückten, sie drückten ein bisschen mehr aufs Gas, kamen auch zu ein paar Torschossen, aber so ab der 30. Minute kam es mir so vor und auch vielen anderen, dass das Tempo sich so ein bisschen aus der Partie verabschiedet hat, so nach dem Motto, gut, ihr hattet mich jetzt für 30 Minuten, das war's jetzt, ich bin jetzt weg und danach schlief das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Also schleppte sich so hin. Beide Mannschaften hatten nicht wirklich Offensivaktion. Es war mehr so ein Mittelfeldgeblänke, was wahrscheinlich auch daran lag, dass Dänemark es wirklich extrem gut hinbekommen hat, die zwei Spielmacher von Kroatien mit Rakitic und auch mit Mutric die beiden einfach komplett zuzustellen und sie komplett aus dem Spiel zu nehmen. Aber auch ähm, Kroatien hat es geschafft, Eriksen über die meiste Zeit einfach stillzuhalten, sodass man von dem dänischen Offensivmann so gut wie nichts in dem gesamten Spiel gesehen hat. Das ging dann so bis zur 90. Sagen wir, bis zur 85. Minute und dann gab es eine Aktion, nämlich die Aktion, dass Ante Rebic frei aufs Tor zulief und Jürgensen musste die Notbremse auspacken, die dann endgültig zu einem Elfmeter resultierte und nicht zu einer roten Karte, sondern einer gelben Karte. Wie da die Regelung ist, falls das jemand von euch weiß, könnte mich mich nochmal aufklären, wenn ihr wollt. Ich war immer so der Meinung, dass wenn es Notbremse ist und wenn es ganz klar Elfmeter ist, dann muss man auch rote Karte geben, aber der argentinische Schiedsrichter hat sich dann dazu entschieden, doch ist bei der gelben Karte zu belassen Modric tritt dann zu dem Elfmeter an Und Kaspar Schmeichel schafft es Den Ball zu halten Auf der Tribüne hat sich dann auch sehr sein Vater darüber gefreut Und zwar Peter Schmeichel Dann ging es in die Verlängerung Wirklich beide Mannschaften waren nicht mehr darauf aus Ins große Risiko zu gehen Es war mehr so ein Ball hin und her geschiebe Und dann gingen wir ins Elfmeterschießen Hier mit dem glücklicheren Ende für Kroatien Nachdem sowohl Kaspar Schmeichel Als auch Daniel Subaric Jeweils zwei Elfmeter gehalten, gehalten haben dann gab Daniel ist dann noch einen dritten, was dann schlussendlich in den Sieg von Kroatien resultierte. Jetzt muss ich sagen, es war ein sehr, sehr offenes Spiel, es hätte für beide ausgehen können. Klar ist es ist schade, dass Dänemark rausgeflogen ist, insbesondere mit den Fans, von denen ich glaube, obwohl sie nur in so geringen Zahlen angereist sind, doch die WM extrem bereichert haben mit ihrem Wille, mit ihrer Freude an dem Spiel. Aber... Der Geheimfavorit, für mich weiterhin der Top-Geheimfavorit mit vielleicht Belgien, hat sich jetzt durchgesetzt und steht meiner Meinung nach verdient im Viertelfinale der WM 2018. Aber nicht nur Lionel Messi und Cristiano Ronaldo verlassen jetzt die absolute Weltmeisterschaftsbühne, sondern auch ein spanischer Spieler. Und zwar Andres Iniesta wird jetzt, wie er bekannt gegeben hat, nach dem Spiel gegen Russland die Nationalmannschaft verlassen. Er wird ihnen den Rücken zukehren und sich auch nur noch auf seine Vereinskarriere mit jetzt Vessel Kobe, dem aktuellen Verein von Lukas Podolski, konzentrieren. Aber bei Andres Iniesta hat es noch einen anderen. Hat es nicht nur den Grund, dass er jetzt zu alt ist und es nicht mehr, sich nicht mehr entstanden dazu sieht, sondern auch, weil Spanien leider den Weg ins Viertelfinale gegen den Gastgeber Russland nicht geschafft hat. Ich muss sagen, viele meiner Freunde und auch Kollegen haben alle immer gesagt, ja, ich freue mich, wenn Russland weiterkommt, weil äh, es ist der Gastgeber und sie haben es verdient, dann ist die Weltmeisterschaftsatmosphäre immer noch da. Ich war mehr so der Meinung, ja, ich will aber schon, dass eigentlich der Bessere von den beiden weiterkommt, weil ich einfach die spielerische Art, wie Spanien spielt und wie sie einfach zielstrebig nach vorne spielen, dass ich die einfach noch weiter in dem Turnier sehen möchte und auch nochmal gegen ein richtig, richtig gutes Land. Aber leider wird mir das jetzt verwehrt. Und ich muss auch sagen, in diesem Spiel gegen Rosa hat Spanien alles, was ich gerade beschrieben habe, komplett vermissen lassen. Das Spiel ging los, beide Mannschaften mehr abtasten und dann in der 12. Minute ging Spanien in Führung und zwar durch ein Eigentor von Sergej Ignacevic, dem russischen Abwehrspieler. Danach nahm aber Spanien noch mehr das Tempo aus dem Spiel und schob sich wirklich nur den Ball hin und her. Also es ging wirklich überhaupt nichts nach vorne, überhaupt keine Zielstrebigkeit. Und dann kam es, wie es, kam, wie es kommen musste. Und zwar schoss dann Russland endgültig den Ausgleich in der 41. Minute mal wieder zum psychologisch richtigen Zeitpunkt durch Artem Zuber, dem Stürmer von Zenit St. Petersburg. Und danach war die Partie wirklich komplett vorbei. Also da ist nichts mehr passiert. In der kompletten zweiten Hälfte hatten wir keine Torchancen mehr, die wirklich nennenswert waren. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert, wollten nicht viel nach vorne machen. Und so ging es dann schlussendlich auch über die Verlängerung hinaus ins Elfmeter schießen und hier hat Russland den besseren Tag erwischt, denn durch ihre vier Schützen mit Igor Smolov, Ignacevic, der es wieder gut gemacht hat, durch sein, Ei, durch sein Eigentor, Golovin und Cheryshev, die alle vier getroffen hatten und bei Spanien hatte Koke und Iago Aspas verschossen und so steht jetzt auch der, Russ der Gastgeber Russland im Viertelfinale und bleibt weiterhin bei der WM 2018 als Team dabei. Damit geht jetzt auch Folge 53 meines Podcasts zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch wie immer gefallen und jetzt, da ihr die Folge um 2 Uhr online kommen wird eurer Zeit, habt ihr ja noch genügend Zeit bis zum 4 Uhr Spiel Brasilien gegen Mexiko, dass ihr euch den Podcast noch anhört, damit ihr ein bisschen so Vorfreude habt, damit ihr noch ein bisschen mehr informiert seid über die anderen Spiele, die gestern passiert sind. Ihr könnt ihr auch noch ein bisschen mit eurem Wissen prahlen bei euren Freunden, bei euren Kollegen, bei wem auch immer. Ich hoffe natürlich, dass ihr das Spiel euch anschauen werdet. Brasilien gegen Mexiko kann ich euch nur empfehlen. Wird ein sehr offensiv geführtes Spiel und auch ein sehr schönes Spiel, weil sie auf beiden Seiten sehr viel technische Fußball haben. Wenn ihr euch auf einen Spieler oder auf zwei Spieler von jeweils einer Seite fokussieren sollt, dann rate ich euch, schaut euch ähm, Coutinho näher an und auch Paulinho auf der brasilianischen Seite und vielleicht jemanden wie Lajun und hier wegen Lozano auf der Seite von Mexiko. Das sind wirklich jeweils zwei Spieler, die man, auf die man achten sollte. Die hatten wirklich bisher eine richtig, richtig gute WM. Beide Spieler beide Gruppen von Spielern echt sehr erstaunlich, also ich kann mich nur auf diese Partie freuen und ich hoffe ihr genauso. Später am Abend die Partie Japan gegen Belgien. Belgien wirklich sehr gut in das Turnier gestartet. Japan mit viel Glück ins Achtelfinale gekommen aufgrund der Fa Fairplay-Regel, dass sie weniger gelbe Karten hatten als Senegal. Jetzt mal schauen, ob Japan das mit spielerischem Können wieder gut macht und da sich auch verdient dann in die K.O.-Runde der Weltmeisterschaft gekommen ist. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass die Männer rund um Eden Hazard, Romelu Lukaku und auch Kevin De Bruyne das Rennen machen werden und so dann auch verdient ins Viertelfinale einziehen werden. Auf jeden Fall habt viel Spaß an diesem Montag. Ich hoffe, ihr schaut euch beide Partien an, ihr habt genügend Zeit. Wenn nicht, nehmt euch einfach die Zeit. Welt Weltmeisterschaft ist nur einmal alle vier Jahre. Also gönnt euch die Zeit. Bis, bis dahin. Wir hören uns wieder am Freitag. Ich bin raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge